1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Special hier bei MMO News. Heute wollen wir uns das Spiel Black Desert Online vorknöpfen. Das MMORPG kam am 3. März 2016 hier zu uns, ist im Dezember 2014 in Korea gestartet, hat eine sehr erfolgreiche PC-Version, die ihr in einem eigenen Launcher als auch auf Steam spielen könnt. Auf Konsole ist das Ding auch und eine leicht abgewandelte Version auch mobile spielbar. Insgesamt konnte Black Desert bisher 50 Millionen Spieler begeistern und davon sind wir eigentlich zwei. Mit wir bin ich natürlich nicht alleine gemeint, sondern mein liebster Kollege Sputti ist natürlich auch wieder dabei. Hi, und du bist von WDO begeistert, ja? Ja schon. Bevor wir jetzt da richtig tief ins Detail schlittern, fällt euch sicher auf, dass wir die meisten Specials mit einem Experten hier aufnehmen. Das ist diesmal leider nicht der Fall, weil uns ein Experte kurz vorher abgesprungen ist. Allerdings an dieser Stelle einmal den Aufruf, wenn ihr hier mit uns über euer Lieblings-MMORPG sprechen wollt, in das ihr schon tausende, tausende Stunden versenkt habt, dann schreibt uns gerne entweder in die Kommentare auf Twitter oder an die Info at mmo Audio. Wir würden uns auf jeden Fall drüber
0: freuen. Am besten, wenn ihr so Randspiele spielt, die so, ich sag mal, A, B, C Tier in, in der Tierliste sind. Ja, Also Experten für RuneScape, <lacht> Neverwinter Online, Dungeons and Dragons Online und solche Titel. Lotro fände ich auch ziemlich geil, da noch mal jemanden zu oh, haben, ja. mit dem man so ausführlich darüber spricht. Wenn das eure Spiele sind, dann meldet euch unbedingt.
1: Genau, auf jeden Fall. Jetzt Black Desert. Also wir spielen das Beide mal ein bisschen, du, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ich. Wir sind da nicht so tief drin. Deswegen, wir haben sehr viel recherchiert und uns sehr viele Notizen gemacht. Verzeiht uns aber an der Stelle, wenn wir ein paar Sachen nicht im kleinsten Detail zusammenkriegen.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was man über Black Desert wissen muss, das ist halt ein Sandbox-Spiel und war in der vor allem in der Ursprungsversion halt sehr fokussiert darauf, den Leuten Freiheit zu bieten, bot nur relativ wenige Quests und stattdessen standen halt Dinge wie das Handeln, Gear-Upgrades und Crafting allgemein, PvP und sehr, sehr viel Grind auf der Tagesordnung. Das hat sich inzwischen ein kleines bisschen geändert, da gehen wir gleich in dem Abschnitt, wo steht das Spiel gerade, nochmal genauer drauf ein. Was mich schon in der Anfangszeit halt sehr begeistert hat, als ich das 2015 in der Beta ausprobiert und dann auch 2016 zu Release gespielt habe, das war definitiv das Action-Kampf-System. Das ist für mich noch immer ja. eines der besten, das es eigentlich überhaupt auf dem Markt gibt. Es fühlt sich unglaublich dynamisch an. Ich habe zwar teilweise echt lange Animationen, die ich dann aber halt auch sehr, sehr gut in dem Übergang nutzen kann zur, zur nächsten Fähigkeit. Es wirkt wuchtig, es wirkt bombastisch. Es macht einfach Bock, diese verschiedenen Kombos der Klassen dann halt auch durchzuziehen. Also ich spiele Black Desert halt wirklich hauptsächlich, weil das Kämpfen so viel Spaß macht und weniger Absolut. wegen dem Drumherum.
1: Ich finde die Grafik auch sehr schön und damit einhergehend auch den Charaktereditor. Den muss man, finde ich, bei Black Desert auch nochmal hervorheben, weil das ist ja mit das Erste, was man sieht. Und noch bevor man kämpfen kann, ist man in diesem unfassbar umfangreichen Charaktereditor, wo ihr wirklich alles verändern könnt, woran ihr auch nur irgendwie äh, denken könnt. Also, die Sims könnten sich da eine Scheibe abschneiden.
0: <lacht> ist auch immer so mein Beispiel, wenn ich irgendwie Vergleiche ranziehe zu einem neuen MMORPG, wie gut ist der Charaktereditor. New World ist immer so das Basic ganz unten und Black Desert ist so das <lacht> ganz oben. Das ist so der, der Standard, der sich bei mir etabliert hat.
1: Ja, und weil ich ja niemand bin, der so gerne in Charaktereditoren rumfummelt, fand ich auch die Funktion so toll, dass du direkt im Spiel so eine Tauschbörse drin hast. Also mhm. wenn du deinen Charakter erstellt hast, kannst du den hochladen und jeder andere kann den direkt im Charaktereditor, dann kann man da quasi durchbrowsen und kann den sich dann so einfach auswählen. Äh, ich hätte mir niemals Geralt von Riva erstellt, aber mein Geralt von Riva, Herr Shashen, sieht wunderschön aus. Und danke <lacht> an den Spieler, der ihn erstellt hat. <lacht>
0: Ja, was der Black Lives ausmacht, so sind so viele verschiedene Klassen, die zur Auswahl stehen. Mittlerweile 26 Stück. Und das Beeindruckende ist, na ja gut, sie haben inzwischen halt so ein bisschen kopiert, sage ich mal in Anführungszeichen, weil die Klassen haben einen Genderlock. Sie sind also fest nur auf ein, ein Geschlecht bezogen, also männlich oder weiblich. Also sie haben aber angefangen, so ein paar Klassen zu entschärfen. So gibt es zum Beispiel den Waldläufer und den Schützen. Ja, grundsätzlich eine sehr, sehr ähnliche Klasse, einmal männlich, einmal weiblich, mit etwas angepassten Fähigkeiten. Nichtsdestotrotz spielen sich alle 26 Klassen sehr unterschiedlich und das finde ich beeindruckend. Also gerade zuletzt hatten sie so Klassen wie den, den Seher, der halt irgendwie so mit Pyramidenmagie so ein bisschen gearbeitet hat, die Korsarin, die halt Wassermagie und so ein bisschen dieses äh, Mari marine typische einbringt. Jetzt mit der Megu und der Wusa, wieder zwei eher so typische Magierklassen. Also obwohl es halt jetzt schon 26 Stück sind, fühlen die sich alle eigentlich relativ abwechslungsreich an, was ich sehr, sehr schön finde. Und dann kommen halt noch die Wirtschaftsketten. Das war so das Erste, wo ich mich mal mit einem Guide eingearbeitet habe, 2016. Wie baue ich mir ein eigenes Imperium auf. Also, ich heuer ich Mitarbeiter an, die dann Felder für mich bestellen, die dann das, was aus den Feldern hergestellt wird, zu meinem Lager transportieren, möglicherweise sogar da noch weiterverarbeiten oder halt äh, mir so ins Lager bringen, dass ich es danach verkaufen kann. Fand ich mega, mega geil. War halt was, was ich so aus MMORPGs, gerade den klassischen Theme-Park-Titeln wie Guild Wars 2, WoW oder ESO, überhaupt nicht gewohnt war. Und was ja. Ja, so einen ganz eigenen Touch in das Spiel auch bringt.
1: Ich fand das komplett cool. Ich habe ja noch mit ein paar Leuten äh, im Vorgang hierzu darüber geschrieben. Und ganz, ganz viele haben tatsächlich gesagt, ey, ich würde voll gerne mit als Experte in den Podcast. Ich habe keine Ahnung, die tausend Stunden, die ich habe, habe ich eigentlich nur Wirtschaft gemacht. Ich habe keine Ahnung <lacht> von pve Upgrade, PvP. <lacht> Das ist schon geil, weil du kannst es auch, wie du gerade schon sagst, in fast keinem anderen MMO auf dem gleichen Niveau irgendwie betreiben.
0: Du kannst dich halt auch echt auf irgendwie eine Sache spezialisieren, wenn du richtig Bock hast. Also ich weiß zum Beispiel der Spieler Rising Sun, mit dem ich schon mehrfach Interviews geführt habe und der auch so ein bisschen mein BDO-Experte ist. Der liebt es, einfach stumpf Mobs zu grinden und Level-Rekorder aufzustellen. Es gibt Leute, die versinken halt komplett im PvP, sei es jetzt in den Außenpostenkämpfen oder halt in den PvP-Arenen. Dann gibt es Leute, die machen halt wirklich nur Wirtschaft oder Crafting ihr Leben lang. Und dann gibt es andere die farmen einfach wie blöd Silber, um sich die Ausrüstung zu kaufen, während andere wie blöd äh, ihr Glück versuchen, um ihre Ausrüstung aufzuwerten und die dann möglicherweise für viel Silber im Handelsposten <lacht> dann wieder zu verkaufen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen und die wurden auch noch sehr, sehr stark erweitert im Laufe der Jahre. Zum Beispiel durch die Einführung des ersten PvE-Dungeons oder aber durch echt viele, viele neue Quests. Also da hat sich auch sehr, sehr viel verändert. Was sich nicht verändert hat, ist das Level-System, und das ist was, was auch, glaube ich, sehr gemischt aufgenommen wird von neuen Spielern. Also die ersten Level, im Grunde so bis 56, spielen sich quasi von allein. Die, die grindet man in, in wenigen Stunden durch. Ab Level 56 kommt dann die Erweckungsquest, die man erstmal machen muss. Und dann hat man noch mal so einen ganz akzeptablen Sprung bis Level 60 der sich auch noch ganz gut anfühlt. Von 60 bis 63, da erreicht man das Softcap, also da schaltet man alle wichtigen Talente und Fähigkeiten frei. Der zieht sich schon über viele Dutzend Stunden. Und dann gibt es halt das Hardcap. Und das Hardcap ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es Ende offen genannt haben oder Level 99, weil es ist noch kein Mensch auch nur ansatzweise in der Nähe davon. Das derzeitige Max-Level in Anführungszeichen, das ist das Höchste, was die Spieler erreicht haben, ist 67. Und derzeit erreichen die so ein neues Level alle anderthalb bis zwei Jahre. Das heißt, bis Level 99 dauert es dann noch so 30, 40 Jahre, wenn es so weitergeht, <lacht> bevor wir darüber sprechen können, wo tatsächlich das Cap liegt. Und das ist schon sehr, sehr verrückt. Und wie gesagt, eine Möglichkeit, da tatsächlich Zeit im Spiel zu verbringen.
1: Steigt es nicht auch exponentiell? Da bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Also ja. ich, ich dachte mal gelesen zu haben, man braucht dann quasi für jeden Level up wieder doppelt so viel Erfahrung wie vorher.
0: Ja, aber es kommen immer wieder neue Elemente rein, wodurch du ein bisschen mehr Erfahrung bekommst. Und Ich ja. glaube, es gibt auch Elemente, wo du Flat Prozent bekommst. Ich weiß gar nicht, also dann nur in niedrigen Kommazahlen. Aber es ist nicht so, dass dieser exponentielle Anstieg auch bedeutet, die Zeit, die du dafür brauchst, ja. steigt mit. Sondern es ist teilweise, ja, ein bisschen sanfter in den Stufen. Beziehungsweise es gibt dann halt neue Methoden, äh, die dann aufploppen. Ja, oh, cool. aber auch wer neu anfängt mit BDO, wird so das ein oder andere Problem finden. Das war bei mir damals auch so. Ich habe 2015 so ein Beta-Fazit-Video gemacht, nach irgendwie zehn Spielstunden. Und bin sehr, sehr brutal mit New, äh, mit New World, was ich schon sagen, mit Black Desert ins äh, Gericht gegangen weil ich halt echt nicht angetan war von einigen Inhalten. Und dazu gehört zum Beispiel Open PvP ab Level 50. Das heißt, ab da kann die jeder auf die Omme geben. Es gibt dann quasi ein kleines Flagging-System. Ich kann mich PvP scharf stellen und dann halt auch Leute attackieren, die kein PvP aktiv haben. Ist eine relativ dumme Idee, weil ich baue negatives Karma auf. Irgendwann fangen mich an, die Wachen zu hassen. Ich kann sogar Gierstufen verlieren, wenn ich sterbe. Das heißt, es ist eigentlich nicht so richtig lukrativ, Leute umzunatzen. Aber so im Level 6, so 62er-Bereich an den Grindspots kommt es schon mal vor, dass sich halt einer wegboxt, weil der gerade an der Stelle farmen möchte, wo du halt farmst. Häufig versucht man sich da Das ist übrigens was, was ich sehr, sehr schön finde an der Community, mit Duellen, also ohne dass man sich dann halt wirklich tötet, sondern ne, herausfordert, zu klären, wer darf denn jetzt den Grindspot haben? <lacht> Und wer muss sich zurückziehen? Und manchmal gibt es dann aber auch nach den Duellen Leute, die dir dann nochmal hintenrum auf die Mütze geben, wenn du nicht aufpasst oder gerade Mobs tankst. Das, das hängt halt sehr, sehr stark von den Menschen ab, die man halt trifft in dem Spiel.
1: Ich habe tatsächlich auf einem Black Desert Event im Dezember, ich konnte das nicht verifizieren, aber er hat mir erzählt, er ist der Spieler mit dem höchsten negativen Karma in Europa. Und äh, der hat, äh, war die ganze Zeit von dem Event damit zu von den Devs bitte zu fordern, dass es Belohnungen dafür gibt, wenn man so ein böses Level <lacht> erreicht hat. Das <lacht> nur mal so als kurzen äh, Fun Fact, das fand ich sehr amüsant.
0: Haben wir auch mal bei dem MMO, was war denn das? Rain of Guilds, heißt das so? Haben wir gesprochen, mhm, die ja auch Leute was, ja. belohnen wollen, indem mhm. du Rabatte bekommst, wenn du positiv spielst, anstatt dann Leute zu belohnen, dass sie negativ spielen. Tatsächlich gibt es im BDO, glaube ich, sogar mit Out, eine Outlaw Town, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, irgendwas mit M am Anfang und diese Stadt kann man nur rein, wenn man negatives Karma hat, aber gut, jeder muss halt wissen, woran er Spaß hat, was, ja. glaube ich, der erste, der erste Schreckmoment bei vielen ist, wenn sie BDO öffnen, sind die tausenden Nachrichten und Pop-Ups, die auftauchen also, es gibt ja dutzende Weltbenachrichtigungen, wenn einer ein krasses Item herstellt. Wenn hier was passiert, da ploppt was auf, da hat eine Gilde was geleistet. Äh, da kriege ich, habe ich damals einen Riesenkollaps bekommen und ich habe das Gefühl, das wurde noch schlimmer. Und das verdammt das überladene war, Inventar. Das ist eine absolute ja. Frechheit an dem Spiel. Also, diese
1: Pop-ups waren mein größter Turn-off, muss ich zugeben. Ich habe es äh, sehr viel später ausprobiert als du. Ich habe das erste Mal, ich glaube. Ende 2020 reingeguckt in Black Desert ähm, und ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß, aber was mich halt wirklich so nervt, sind diese globalen Messages über jeden Hasenpups, den irgendjemand äh, schafft und du kannst ja wirklich viel äh, User Interface abstellen in Black Desert, aber diese Benachrichtigungen halt einfach nicht und das finde ich so dämlich. Doch du kannst. Du kannst viele
0: Benachrichtigungen abstellen. Du kannst alles abstellen eigentlich.
1: Ja, viele. Du, du kannst viele abstellen. Aber als ich zumindest 2020 gespielt habe, konnte man nicht alles abstellen. Das hatte mir jemand, der sich in dem Spiel auskennt, zumindest in meinem Stream-Chat bestätigt. Ich habe das damals nämlich sogar noch gestreamt.
0: Okay. Ich meine, dass du so ziemlich alles wegmachen kannst, ist auch geil. Ich habe für die für die Podcast-Vorbereitung noch mal so zwei einsteiger guides gelesen und zu gucken, hat sich irgendwas am, am Neueinstieg noch mal verändert. Was man wissen sollte und in jedem dieser Einsteiger Guides wird zuallererst irgendwie erwähnt diese Optionen müsst ihr äh, aktivieren, deaktivieren und ganz wichtig schaltet diese und jede Benachrichtigung aus. Super, dass das äh, <lacht> sofort in den Einsteiger Guide gehört.
1: Das hast du aber doch eigentlich in jedem MMORPG, oder? Also ich glaube, ich habe jedem, der mit Guild Wars 2 angefangen hat, gesagt, geh erstmal ins Menü, mach die Prozent-HP-Anzeige von Monstern ja. an und ausweichen auf Doppel-W aus. Nein. So, solche Geschichten. Pfui,
0: das, 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 das geht gar nicht, <lacht> Letzteres. Also ja, Prozentzahlen doch. anzeigen, das sollte eigentlich automatisch aktiv sein, aber Doppel-Tap ist das Wichtigste fürs Ausweichen.
1: Das schlimmste wie wie schaffst du Jumping Puzzles mit doppelten Nee, nee,
0: gerade deswegen schaffe ich sie. Aber das führt uns jetzt <lacht> ein bisschen zu weit. Ja, das wäre so der ja. generelle ja. Überblick. Ja. Also Black Desert vor allem zum Start 2016, wie gesagt, sehr sehr stark auf Freiheit bedacht, sehr sehr stark auf PVP und Grind, deutlich weniger auf PVE. Doch das hat sich geändert. Und damit kommen wir zu wo steht Black Desert 2023 eigentlich, denn inzwischen wurden sehr, sehr viele Änderungen vorgenommen, die vor allem Neueinsteigern und PVE-Spielern zugutekommen. Zumindest meiner Meinung nach. Ein gutes Beispiel dafür ist die Erweiterung Eternal Winter, die letztes Jahr herausgekommen ist, die unter anderem ein neues Startgebiet gebracht hat mit äh, vielen Quests und mit dutzenden vertonten Cutscenes. Und ja, wer jetzt an black Desert denkt, denkt, glaube ich, nicht zuerst an vertonte Cutscenes. Und das fand ich super, super cool. Dazu kamen PVE, instanzierte PVE-Grindspots. Das heißt, man ist eben nicht dazu genötigt, unbedingt in der offenen Welt Leuten auf die Omme zu geben, um da irgendwie grinden zu können, sondern war da so ein bisschen sicher für sich. Mit Arthuraxion äh, wurde ein PVE-Dungeon eingeführt. Zwar teilweise auch mit Open-World-Elementen, aber trotzdem halt mit dem Fokus auf eine PVE-Gruppe, die da durchläuft. Und es gibt generell unendlich viel mehr Quests. Und es wurde auch deutlich mehr gestreamlined. Also es gibt so ein schönes Kompendium, wo quasi alle Quests drinstehen, die man machen kann. Hauptquests, Nebenquests, wo man sie findet, ähm, was für Belohnungen sie geben. Und kann quasi, wenn man möchte, dieses Kompendium von oben nach unten durcharbeiten. Und das lohnt sich richtig. Also gerade die Hauptstory von BDO, der man folgen kann, äh, da gibt es auch inzwischen, oder ab Nächster Woche drei Optionen, wo man starten möchte. Ich <lacht> empfehle immer noch zuallererst, die Grundversion zu starten. Also die allererste äh, Option, weil man da halt zum einen so eine bessere Einführung zum Schwarzgeist bekommt, der einen ja so ein bisschen begleitet die gesamte Zeit. Und zum anderen halt äh, sehr, sehr nützliche Belohnungen, die halt auch dem Level so ein bisschen angepasst sind. Also man kann wirklich diese Story quasi durchspielen, bekommt Gear-Upgrades, die kann man nutzen, anziehen und so die ersten Level ganz gut überstehen.
1: Und Das empfiehlt einem, und das fand ich übrigens ganz schön, das Spiel selber mittlerweile auch tatsächlich. <lacht> also, äh, da gehen wir nachher noch ein bisschen mehr drauf ein, aber ich durfte ja die neue Erweiterung schon kurz anspielen. Und in dem Startscreen äh, steht dann tatsächlich äh, links ähm bei dem ursprünglichen Gebiet für Anfänger empfohlen und bei den beiden anderen Gebieten äh, für Fortgeschrittene oder für Veteranen empfohlen. Irgendwie sowas. Das finde ich auch ganz nett.
0: Eternal Winter spielt sich auch ein bisschen strange, wenn man da, glaube ich, mit seinem allerersten Charakter hingeht. Weil man startet zwar in eine Story-Quest, die auch schon ab Level 1 funktioniert, und läuft die dann ab und läuft durch die Gegend und wird dann auch durch Wege geführt, die safe sind. Aber rund um einen herum sind eigentlich Endgame-Gebiete von der Stärke der Mobs her, sodass man nicht so links und rechts mal eben vom Weg abweichen kann. Und das ist ein bisschen strange als kompletter Neueinsteiger als Veteran, wenn man weiß, wo man danach hin möchte. Und wenn man einfach mal Bock hat, einen, einen andere, eine andere Levelerfahrung zu machen, dann ist das ziemlich gut gewesen. Aber für Neueinsteiger definitiv die allererste Option. Inzwischen gibt es übrigens auch instanzierte PvP-Arenen, wer darauf Lust hat und sich wirklich so voll ins PvP schmeißen möchte. Und, und das ist die allerwichtigste Änderung, die eingeführt wurde, Seasons. Seasons sind geil für PvE-Spieler, Seasons sind geil für Neueinsteiger, Seasons sind geil für Veteranen. Im Grunde läuft ständig irgendeine Saison. Ich glaube, es gibt zwei Wochen Pause zwischen der Frühlings- und der Sommer- und dann der Sommer- und der Herbst- und der Herbst- und der wintersaison um, aber wer nicht gerade eine von diesen zwei Wochen erwischt, die Pause sind, kann quasi direkt <lacht> mit einem Season-Charakter starten. Große Vorteile sind, es gibt einen extra EP-Boost, der ist auch äh, ziemlich, ziemlich stark. Ich glaube am Ende, oh, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent man dazu bekommt, aber es geht auf jeden Fall über die 300 und mit Boostern, die man da ja teilweise noch für tägliche Logins bekommt, sind das teilweise 5, 6, 700 Prozent äh, XP-Boost, <lacht> die man da halt aktiv hat. Ähm, um, man bekommt sehr, sehr viel Ausrüstung hinterhergeworfen, startet also schon mit einem recht gut equippten Charakter und es herrscht halt kein PvP auf den Season-Servern. Äh, man wird halt entweder mit einem zu hohen Level aus den Servern rausgeschmissen oder halt dann, wenn man, ja, wenn die Season vorbei ist. Und ab dann startet man halt in eine Welt, wo es wieder PvP gibt. Aber zuvor kann man sich halt quasi auch in einem PvP-geschützten Raum bewegen. Ist halt ideal, um einen neuen Charakter zu leveln ist ideal, um überhaupt mal mit dem Spiel einzusteigen. Ein sehr, sehr großes Plus sind diese Seasons für mich.
1: Ja, absolut, vor allem, weil du deinen Charakter ja auch danach normal behalten und weiterspielen kannst. Also, nur weil die Season aufhört, ist euer Charakter nicht weg, der wird dann auf den normalen Server geschmissen. Und ihr könnt dann einfach mit dem weiterspielen, und das ist halt wirklich genial für neue Spieler. Ich muss das immer noch mal betonen, weil ich das ein super geiles Konzept finde, mittlerweile auch ein bisschen besser erklärt als das zum Anfang war, weil ich weiß, als ich mit Black Desert angefangen hatte, es war natürlich auch in der Season und das Spiel fragt mich, willst du einen Season Charakter oder einen normalen Charakter erstellen, ohne das wirklich weiter zu erklären und ich war so ähm normal, denke ich.
0: <lacht> ja, und wenn man hier so ein bisschen guckt, überspringt man die ersten äh, Stufen quasi vom, vom, vom Gear-Grind, also sehr, sehr viele Stufen. Also es gibt so eine schöne Übersicht. Der Gearscore von 0 bis 293, das sind halt wirklich so die einfachen Sachen, die man gejobt bekommt, die man leicht aufwerten kann, die man im AH kaufen kann. Auch noch bis 506, ist alles easy. Äh, und man springt dann halt, wenn man die Season durchgespielt hat, schon direkt so in einem Gearscore von 550, 560 rein, von aktuell maximal 719. Also ist schon an einem sehr, sehr guten Punkt angekommen. Kann die Ausrüstung auch noch ein bisschen aufwerten. Und das ist sehr, sehr cool. Man spart sich da halt sehr, sehr viele Schritte.
1: Kann mit Eternal Winter nicht auch die Drakania? Ja. Oder bin ich da gerade falsch? Das ist richtig. Und damit die wohl coolste Klasse überhaupt, wenn ich das kurz anmerken
0: darf. Ich meine, sie ist eine drachrin eigentlich. <lacht> aber ich, ich, ich halte dagegen. Also meine aktuelle Okay, es ist natürlich ein bisschen verfälscht, weil die Megu ist OP. Aber ist aktuell meine <lacht> Lieblingsklasse, weil es mir richtig Spaß gemacht hat, durch die Season zu rennen und äh, alles durchzuschnetzeln. Ansonsten, ich spiele immer noch gerne meinen Seher und meinen Hashashin. Der Hashashin ist zwar verdammt kompliziert und ich gehe auch öfter mit ihm drauf, als mir lieb ist. Aber so vom, vom Spaßfaktor liegt der ganz, ganz weit oben für mich.
1: Der hat mir auch richtig viel Spaß gemacht von den Kombos und vom Moveset her. Aber ich finde den Look von der Drakania halt einfach unübertroffen. Die sieht so cool aus. Und dann mit diesem fetten Großschwert oder im Awakening mit den zwei Speeren, was ich so auch noch nie gesehen habe, fand ich das äh, total cool.
0: Oh ja, Awakening, doch, das habe ich äh, kurz erwähnt, ne, beim, beim level 6. Awakening hattest du. Ja.
1: Du hast gesagt, ab 56 gibt es eine Erweckung. Vielleicht noch kurz zum Kontext, die ändert eure Klasse so ziemlich komplett, ist optional, schaltet eine neue Waffe frei und meistens auch eine neue Spielerfahrung, würde ich es mal nennen. Also, die swappt meistens so den Spielstil von eurem Charakter ein bisschen hin und her.
0: Auch da hat BDO übrigens dran geschraubt, früher, ich habe 2021, oder was noch, 2020, haben sie da was überarbeitet, falls ihr zuvor gespielt habt. Da waren nämlich die alten Klassen in den meisten Fällen nutzlos. Und man hat eigentlich nur die Awakening-Variante gespielt mit der neuen Waffe. Mhm. Und jetzt haben sie halt auch die alten Klassen gebufft, denen teilweise auch irgendwie, ich glaube neue Fähigkeiten verpasst, aber auf jeden Fall stärkere, oder die Fähigkeiten stärker gemacht. Sodass es sich jetzt bei vielen auch lohnt, in dieser Grundform stehen zu bleiben, was halt früher nicht der Fall war. Auch das ein äh, großes Plus. Absolut. Nichtsdestotrotz ist es halt immer noch Black Desert. ja. Das heißt, wenn ihr keinen Bock auf PvP habt und nicht in einem Grindspot mal gekillt werden wollt, kann es schwierig sein, kann es frustrierend sein. Es ist immer noch so, dass so coole, große Weltboss-Events an für mich persönlich sehr, sehr komische Timer gebunden sind. Also die sind ja nicht wie irgendwie bei Guild Wars 2 jeden Tag um x Uhr. Oder immer zur vollen Stunde oder sowas oder zur geraden Stunde. Sondern die sind teilweise einmal am Tag und dann eben nicht zur selben Uhrzeit, sondern jeden Wochentag an einem anderen, zu einem anderen Zeitpunkt. <lacht> äh, weswegen ich mit dem Weltboss-Timer nie klargekommen bin in meinem Leben. Und es ist natürlich immer noch ein Spiel, das sehr, sehr starken Wert auf Grind und vor allem auf Ausrüstungsaufwertung liegt. Und hier ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir über das Thema mal sprechen. Im Grunde läuft die Aufwertung von Black Desert ähnlich ab wie in Lost Ark. Ihr habt ein Item, ihr Levelt ist hoch, erst 15 Stufen und dann noch Mondi, Tri, Ted und Pen. Habe ich irgendwas unterwegs vergessen? Ich hoffe nicht. Ähm, sodass du <lacht> auf, auf mehrere erhöhte <lacht> Stufen kommen kannst. Crazy ist halt, ab Mon braucht ihr dasselbe Item nochmal zur Aufwertung. Das heißt dann auch für die logischerweise nochmal dasselbe, äh, also ne, für, für jede Stufe drüber kommt dasselbe Item und ab der Stufe die, also im Prinzip 16 plus, kann es passieren, dass der Gegenstand beim Aufwerten, wenn die Aufwertung fehlschlägt, wieder downgradet und dann macht ihr den ganzen Grind Teil von vorne und probiert halt wieder eure Chance zu pushen, denn die Aufwertung ist natürlich immer an Chance gebunden und ja, dazu gibt es dann halt noch eine Haltbarkeit von dem Gegenstand, sehen die Haltbarkeit auf Null dann geht der Gegenstand kaputt. Ihr habt die Möglichkeit, diese Haltbarkeit teilweise noch wieder aufzuladen oder halt zu verhindern, dass Haltbarkeit verloren geht über bestimmte Items. Aber nichtsdestotrotz kann es halt passieren, dass diese Haltbarkeit nach unten geht, wenn man da nicht aufpasst. Es kann passieren, dass es zu Downgrades kommt. Und ganz crazy ist es beim Schmuck. Der Schmuck hat nur die Stufen, Mondi und so weiter und so fort. Das heißt nur sechs Stufen. Und bei jeder Aufwertung kann es dir passieren, dass der Schmuck einfach puff, sich in Luft auflöst und äh, kaputt gegangen ist und das das tut so weh ist unglaublich frustrierend ja
1: ich finde zum Teil auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ich fand's nie zeitgemäß. <lacht> Ach, ich weiß nicht, wenn ich so an die ganz alten MMOs zurückdenke, da war das ja relativ Standard, möchte ich fast sagen. Also bei den meisten Spielen, die ich damals, als ich mit die MMOs begonnen habe, ja. ja, also dieser ganze Free-to-Play Asia-Kack, wenn man es mal so nennen möchte, aber in den meisten Spielen, die ich angefangen äh, habe, war das eigentlich normal, dass Sachen kaputt gehen können beim Plussen. Aber heute ist, fühlt sich das nicht mehr, nicht mehr richtig an.
0: Also für mich fühlte sich das nie richtig an. Ich habe mich von solchen Spielen immer so ein bisschen abgeschreckt gefühlt. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Punkte. Es ist vielleicht sogar der größte Punkt. Also, ich finde PvP gar nicht so gravierend wie das Ausrüstungssystem, hm. wenn es darum geht, dass Leute halt abspringen. Und dass Leute vielleicht, oder dass Black Desert halt wirklich sein wahres Potenzial gar nicht ausschöpfen kann. Also diese Wirtschaftsketten, teilweise echt spannende PvP-Matches, großartiges Kampfsystem, schicke Grafik. Das alles geht halt kaputt, wenn du einfach frustriert bist und keinen Bock auf das Ausrüstungssystem Das zudem auch noch scheiße kompliziert ist, wenn es darum geht, irgendwie... Face-Decks zu generieren, zu verhindern, dass dein Item kaputt geht. Welche Items nutze ich, wann, um das Ganze zu pushen? Also wann booster ich meine Prozent, wann lasse ich es lieber? Da gibt es ganze Guides ach, seitenlang. Wie macht man das am besten? Worauf soll ich achten? Videoerklärungen, was weiß ich nicht was. Und da hat, haben sich viele, viele haben einfach keinen Bock, sich da einzuarbeiten. Und das verstehe ich Glaub vollkommen. Ich. Absolut. Deswegen <lacht> Grüße gehen raus an Wakayashi, ja. Äh, ich habe <lacht> einmal kurz in seinen Anfängerguide genau bei dem Thema Gier und beim Thema Shop habe ich reingeschaut. Die Sachen waren mir halt wichtig, dass wir da keinen Quatsch erzählen. Und beim Thema Gier sagt er, macht's gar nicht, er arbeitet euch da gar nicht erst zu tief ein als Anfänger. Fangt lieber an, Silber zu farmen und das Spiel zu genießen und kauft euch dann erstmal das Gier, das ihr braucht eurer Stufe angemessen für Geld im, im Marktplatz. Und darüber könnt ihr auch wirklich wirklich entspannt gerade also gerade mit den Season Charakteren habt ihr erstmal einen Grundstock an Gear, der halt schon hilft, um viele Inhalte des Spiels erleben zu können und wenn ihr euch dann so ein paar Schmuckstücke noch dazu kauft, die halt schon ein höheres Level haben und damit diesen Frust des kaputtgehens umschifft, dann ist das ein ja, ein guter Move würde ich an der Stelle sagen.
1: Finde ich aber fair, dass sie dann noch den Schritt gehen, zu sagen, dass man den Kram kaufen kann. Weil es gibt ja auch genug Titel, die dann sagen: Nee, soweit du es äh, upgradest, ist es charaktergebunden oder accountgebunden. Was noch mal einen Schritt schlimmer wäre.
0: <lacht> Falls es euch übrigens interessiert, ich habe es mal einfach so ein bisschen zusammengerechnet. Es gibt einen sehr, sehr ausführlichen BDO Gearing Guide von 0 zu 702. Plus. Das heißt bewusst 702, plus, weil die letzten Stufen sind halt einfach äh, pures Random-Glück. Ähm, der hat mal so aufgelistet, wie lange man so in etwa braucht, um an die beste Ausrüstung zu kommen. Und zwar sind es 520 Tage, bis man so also beim Gearscore äh, 700 etwa angekommen ist, von 719. Äh, wobei sie davon, also knapp anderthalb ja, wobei Jahre. sie davon ausgehen, dass du äh, etwa zwei bis drei Stunden pro Tag spielst. Wow. Das ist so deren äh, Rechenweise gewesen. Ähm, dementsprechend, ja, 500 also anderthalb Jahre A, äh, zwei bis drei Stunden Spielzeit ist so etwa das, um an perfektes Gear zu kommen. Die letzten Schritte von 702 bis 719 sind dann halt wirklich, du machst die letzte Aufwertung von deinem, von deinen Schmuckstücken und du hast halt so hohe Failchancen, dass, halt immer wieder, dass das immer wieder kaputt geht und du dann halt. Äh, ja, daran verzweifelt. Sie schreiben auch optional long time don't do it. Also die die Schritte <lacht> sind dann sehr sehr crazy an der Stelle.
1: Da kann man dann auch nicht mehr wirklich gut mit Zeit rechnen. Ich kann da, wenn ich überlege, wurde mal gefragt, wie lange man in Lost Ark auf 15,90 braucht. Und wenn ich mir dann angucke, dass die Waffe im letzten Schritt eine ähm, Success-Rate von 0,5 hat, das ist halt einfach mehr Glück als, als Zeit am ja, Ende. Du kannst
0: es irgendwie immer auf zumindest ganze Prozentzahlen pushen, aber halt auch ganze Prozentzahlen, bis du da mal face stacks hoch genug hast, dass du Weiß ich nicht, so bei 10, 15, 20 Prozent bis, wo es auch mal wirklich passiert, dass diese Aufwertung stattfindet. Holla die Waldfee. Ja. Mhm. ja, ich habe gesagt, ich habe mir noch einen zweiten Teil von dem Anfängerguide angeguckt, nämlich das Thema Pay-to-Win, was, glaube ich, auch immer ein großes Ding ist bei Black Desert. Ist das Spiel Pay-to-Win oder nicht? Ähm, das hängt halt immer so ein bisschen im, am Auge des Betrachters, liegt im Auge des Betrachters. Äh, eine Sache, die der Shop, also der Shop bietet Unmengen an Dingen. Also wirklich, es ist einer der aufgeblähtesten Shops, die ich hier gesehen habe mit Skins für deinen Charakter, <lacht> mit Skins für deinen Mount, mit Pets, mit w Möbelstücken. Und zwar immer, irgendwie weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40 Sachen, die du dir da holen kannst. Dazu etliche Bundles, Pakete, wo es echt schwer ist, durchzusteigen, finde ich persönlich. Was aber auffällt, äh, es gibt typische Pay-to-Progress-Sachen, zum Beispiel XP-Boosts, mehr Talentpunkte, die man bekommen kann, äh, schnellere Arbeitspunkte-Regeneration, diese üblichen Dinge es gibt Vorteilspakete, denen man zum Beispiel mehr Silber aus dem Marktplatz bekommen kann oder eben auch mehr Arbeitspunkte, die man fürs Crafting braucht. Man kann sich natürlich zusätzliche Inventar, Charakterplätze, Bankplätze etc. kaufen. Wo es schon ein bisschen kritisch wird, das sind ja die Pets. Denn die Pets bringen zum einen Autoloot, was sehr, sehr viele Leute haben wollen. Und zum anderen halt äh, kleinere Boni, zum Beispiel 5% mehr äh, Drops, Dropschance erhöht ähm, oder auch äh, kleine Stat-Boosts, sowas in der Richtung. Crazy wird so ein bisschen beim Zeltlager. Das Zeltlager ist quasi ein Must-Have-Item, sagen ganz viele. Äh, das kann man unterwegs aufstellen. Am Zeltlager kann man reparieren. Man bekommt einen zusätzlichen Lagerplatz dadurch. Man hat direkt einen Händler, bei dem man Pots kaufen kann. Und wer dann noch die Villerschriftrollen nutzt, der erhält nochmal leichte Stat-Buffs. Also 200 mehr Leben, äh, 10% mehr wow. Widerstand, 10 Angriffsschaden dazu. Das sind wenn du halt irgendwo bei 300, 350 Angriffsschaden bist, sind 10, finde ich, noch immer signifikant. Wenn du halt in den unteren ja. Stufen bist, so bei 100, 150, da merkst du die 10 dann aber richtig äh, deutlich, finde ich. Ja. Dazu kannst du dir im Shop natürlich die Items holen, die zum Beispiel verhindern, dass der Gegenstand abgewertet wird, dass der Gegenstand äh, Haltbarkeit verliert und die Chance auf den Erfolg kannst du dir über diese Items erhöhen. Die gibt es allerdings auch teilweise im Spiel zu bekommen, man kann sie mit Leuten handeln und es gibt ganz, ganz oft diese Promo-Codes, wo die Items drin sind. Also ich habe Dutzende davon in meiner Bank gestapelt, weil ich gar nicht so an einem an Aufwerten meiner Ausrüstung interessiert bin, aber jeden dieser Codes einlöse. Da auch kleine Eigenwerbung, auf meinen MMO habe ich einen Artikel, wo ich die Codes immer aktualisiere, wenn es einen neuen gibt.
1: Ja, kritisch an dem Shop äh, finde ich vor allem, dass das Spiel ja auch ein Buy-to-Play-Titel ist und kein Free-to-Play. Ich meine, ja, es sind nur 10 Euro, aber ich finde, man muss einen Shop da dann schon wieder ein bisschen anders bewerten, wenn
0: du ein Buy-to-Play- oder ein Pay-to-Play-Titel hast als äh, Free-to-Play. Ja, allerdings sei hier an der Stelle gesagt, falls ihr Bock auf Black Desert habt, wartet zwischendurch auf so Sale-Aktionen. Manchmal gibt es das für 1 Euro, manchmal sogar komplett kostenlos. Ich glaube, so zweimal im Jahr gibt es irgendwie ein, zwei Wochen wo das Spiel komplett äh, kostenfrei zu kriegen ist. Es gibt übrigens auch noch eine Digital Deluxe und noch irgendeine Version für, für mehr Geld, wo dann auch schon so Vorteilspakete und äh, Boni drin sind, die man, glaube ich, auch mitnehmen sollte, wenn man so richtig einsteigen möchte in BDO. Also da gibt es so ein, zwei Pakete, die sind ganz ordentlich. Nice. Spannend bei der Entwicklung von Black Desert, äh, finde ich. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass es halt so ein bisschen einfacher oder so ein bisschen angenehmer wird für PVE-Fans, für Neueinsteiger. Und das zieht sich gleich auch in die neue Erweiterung weiter, über die uns Marc ganz viel erzählen wird. Es gibt allerdings auch zuletzt vermehrte Kritik von Veteranen, die sagen, ja, die Änderungen kann man halt machen, aber für uns fehlt so ein bisschen was. Bei Eternal Winter war es halt noch okayischer, weil es da halt immer noch ein paar Endgame-Gebiete gab und eben auch eine neue Klasse. Ich glaube, das wird sich jetzt bei Land of the Morning Light noch mal ein kleines bisschen verschieben. Und tatsächlich gibt es dann eben Veteranen, die sagen, BDO ist nicht mehr Sandboxy genug, beziehungsweise sie bringen zu wenig neue Sandbox-Inhalte und zu viel Theme Park. Eine sehr, sehr kuriose Entwicklung. Ich habe auch in einem ja. Interview die Devs mal gefragt, woher denn dieser Wandel kam und ob sie jetzt einen größeren Fokus auf Theme Park legen und so. Ich habe leider nur eine generische Antwort zurückbekommen, von wegen wir gucken auf das, was die Leute haben wollen, haben analysiert und herauskam. Äh, die Leute stehen halt auf Cutscenes, äh, PVE und Quests und dementsprechend haben wir dafür ein bisschen mehr von gebracht, bleiben aber weiterhin unseren Kernspielern treu. Also jetzt nichts, was man irgendwie groß verwerten oder wo man was groß rausziehen könnte. Aber auch hier mal wieder so ein bisschen, ne, PVE setzt sich am Ende doch durch. Auch bei BVP-Spielen. Und
1: das geht, wie du es schon angeteasert hast, in der neuen Erweiterung Land of the Morning Light äh, weiter. Die kommt am 14. Juni raus. Also, wenn ihr das hört, nächste Woche vermutlich, wenn ihr es zu Release hört, was ich hoffen will. <lacht> ich durfte ähm, dank äh, mein MMO die Erweiterung schon drei Stunden lang anspielen. Letzte Woche in Amsterdam äh, Habt da also brandheiße Informationen äh, für euch <lacht> und darf die tatsächlich auch ähm, völlig frei kommunizieren, was ich sehr schön finde. Ja, Land of the Morning Light geht, wie gesagt, Eternal Winter weiter, heißt also, wir haben auch wieder ein neues Startgebiet, in dem ihr anfangen könnt, das Land of the Morning Light, das befindet sich am linken Rand der Karte. Mehr weiß ich nicht, weil ich nicht so <lacht> das wo halt vertraut bin.
0: Sich früher Port Red befand und das haben sie äh, tatsächlich dafür geschreddert. Gab auch einen kleinen Aufschrei. Es war kein tolles, beliebter, kein toller beliebter Ort. Äh, und die Entwickler haben auch gesagt, ja, wir mussten halt das irgendwo hinsetzen und haben uns dann dazu entschlossen, das Gebiet zu überarbeiten. Also da gab es schon mal früher was, das sogar dafür rausgenommen wird, aber nichts, glaube ich, dem wirklich viele Leute außer so ein paar Kenner und Nerds äh, hinterherweinen.
1: Ja, genau. Und da sitzt jetzt Land of the Morning Light, das neue Gebiet. Das heißt auch so, bringt, anders als Eternal Winter, du hattest es gerade schon erwähnt, keine neue Klasse mit. Sondern die Klassen, die dazugehören, sind die Wusa und die Megu. Die sind aber eben schon da. Die kommen aber storytechnisch oder loremäßig eben aus dem Land of the Morning Light. Das ganze Ding hat auch wieder sehr, sehr viele vertonte Quests. <lacht> Insgesamt haben die Entwickler gesagt, über 5000 Voicelines wurden aufgenommen. Und die Quests, die ich bisher gespielt habe, waren zumindest die NPCs voll vertont. Mein eigener Charakter hat nicht gesprochen, aber äh, das war trotzdem sehr, sehr angenehm. Außerdem gibt es wieder äh, Cutscenes, dieses Mal über 100 Minuten insgesamt. Und die sahen zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, auch sehr schön aus. Das neue Gebiet, also äh, die Länder des Morgenlichts, heißt es, glaube ich, in Deutsch, oder Land des Morgenlichts, sind sehr an Südkorea angelehnt von der Umgebung her. Da gab es auch dieses geile Touristikvideo, wir hatten es in der letzten News-Folge kurz angesprochen. Das, ist das äh, Land, ich glaube, es war das Landesamt für Touristik in mhm. Südkorea, hatte ja. da einen Trailer quasi für ihr Land gemacht und hatte da so ein paar Szenen von Black Desert mit drin. Das heißt, äh, das orientiert sich sehr an diesem Setting und auf das Gefühl äh, könnt ihr euch auch freuen. Ich habe da ein bisschen mit den Entwicklern darüber gequatscht. Die haben gesagt, die mussten sogar einige äh, Auflagen einhalten, dass das eben so benutzt werden darf. Äh, scheinbar hat Südkorea <lacht> da Regeln für. Wenn ihr uns, äh, wenn ihr euch an uns orientiert, dann macht es bitte richtig.
0: Und <lacht> Dem Korea, sich, Korea äh, und Gaming ist super geil, ne? Also ich habe auch mal in Podcast erzählt, dass die ja auch drüber nachdenken, die Gesetze anzupassen für E-Sportler und sowas. Also, da können ja. wir uns in Deutschland eine Menge von abschneiden.
1: Genau. Glen of the Morning Light wird als neues Startgebiet gelten, bringt eine komplett eigene Storyline mit, die in sich selber abgeschlossen und auch verständlich sein soll. Die Entwickler haben gesagt, Land of the Morning Light soll komplett als Standalone funktionieren. Ihr sollt also, wenn ihr damit anfangt und nur Land of the Morning Light spielen wollt, trotzdem eine gute Zeit haben. Ich habe den Anfang gespielt, wie gesagt, drei Stunden. Bis darauf, dass ich zum Start keine Ahnung hatte, wer da gerade mit mir spricht, ging es eigentlich. Also, die Story hat recht schnell Fahrt aufgenommen. Ich will da jetzt gar nicht zu viel spoilern. Ihr fangt in so einer kleinen Hafenstadt an äh, und kriegt erstmal erzählt, dass die Insel eigentlich abgesperrt ist. Aber ihr dürft da gar nicht rein. Ihr habt dann jemanden dabei, der da irgendwie was zu sagen hat. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, wer das ist. Das ist die treibende Kraft hinter dieser Story. Vielleicht wird das nachher noch ein bisschen mehr erweitert oder erleuchtet. Und die bringt euch dann eben trotzdem rein. Kurz darauf landet ihr blöderweise im Knast für was, was ihr gar nicht gemacht habt. Und kriegt dann ein bisschen mit dass das Regime von dieser Insel nicht unbedingt das Netteste ist und da eine Menge shady Shit läuft. Und dann strandet ihr quasi auf dieser Insel in der nächsten Stadt, in, der, in dem Hub-Area von Land of the Morning Light und könnt euch da dann tatsächlich aussuchen, wie es weitergeht. Und dafür bringen sie das erste relativ große neue Feature, nämlich das Storybook. Also, sobald ihr dieses Hub, äh, diese Hub-Area erreicht ploppt unten so ein schönes Buch auf und da könnt ihr euch dann eine von insgesamt acht Stories aussuchen. Die haben zusammen 15 Kapitel äh, und jeweils eine Questreihe quasi, die eine Geschichte erzählt, die sich am Ende zusammenfügt. Also jede dieser acht Stories funktioniert alleine für sich, ist aber immer wieder so ein bisschen verwoben mit den anderen. So Kleinigkeiten, dass man sich denkt, ah, jetzt macht das Sinn und äh, jetzt verstehe ich vielleicht die andere. Von diesen acht Stories habe ich eine komplett durchgespielt. Das hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die anderen in einem ähnlichen Umfang sind und dann kommt also, so da schon ordentlich was in Spielzeit zusammen.
0: 10, zwölf Stunden Story Content für ein ja. PvP Sandbox-Spiel <lacht> ist das schon eine ganze Menge.
1: Ist das schon richtig viel. Die Stories äh, orientieren sich dabei jeweils an einem... Ich sag mal, an einem Charakter, der in Land of the Morning Light äh, wichtig ist. Und diese acht Charaktere sind gleichzeitig die acht Bosse. Das ist nämlich der richtig große Content mit Land of the Morning Light. Ihr bekommt den sogenannten Boss-Blitz als Riesenfeature. Und der Boss-Blitz bringt acht Bosse und einen König der Bosse mit. <lacht> den schaltet ihr quasi frei, wenn ihr die anderen acht Stories alle abgeschlossen habt. Um die Bosse selber zu spielen, die acht verschiedenen, müsst ihr erstmal die Story von Land of the Morning Light so weit spielen, bis ihr euch eben für diese acht Stories entscheiden könnt. Die müsst ihr aber nicht durchspielen, um die Bosse zu spielen. Ihr könnt dann direkt dahin laufen. Accessible ist das Ganze dann direkt über euer Menü auf Escape und dann äh, könnt ihr da auf Adventure klicken und den Boss Blitz auswählen und könnt dann direkt in den Boss eurer Wahl springen.
0: Bin ich da instanziert und alleine?
1: Du bist da instanziert und alleine, ja. Okay. Gibt auch immer eine schöne Cutscene, wie der Boss spawnt äh, und der dich anschreit. Äh, und dann äh, darfst du ihm auf die Mütze hauen, hoffentlich. <lacht> die Bosse kommen jeweils in zehn Schwierigkeitsstufen daher. Und wie man die freischaltet, ist super, super weird. Ich musste mir das dreimal erklären lassen. <lacht> Ihr habt tatsächlich die Stufen 1 bis 5 automatisch freigeschaltet. Die werden immer schwieriger, logischerweise. Das heißt, da könnt ihr sagen, ich bin natürlich ultra super krass und werf mich direkt in Stufe 5 rein. Ich ja. kann berichten, ich hatte einen sehr gut ausgerüsteten Charakter. Mir hat jeder Boss auf Stufe 5 schamlos den Arsch versohlt. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Ähm, Stufe 1 ging super easy, das ist wahrscheinlich so Story-Content, man will es einfach mal gesehen haben. Stufe 3 war so ein bisschen tricky. Aber spätestens auf Stufe 5 eben kommt man auch um die Mechaniken der Bosse nicht mehr drumherum. Also die Bosse haben da wirklich so ein paar Kniffe und die kann man am Anfang noch wegbursten, aber ab Stufe 5 wird das wirklich, wirklich kritisch. Und dann geht es natürlich noch weiter, denn die nächsten 5 Schwierigkeitsstufen schaltet ihr dann nacheinander frei. Und zwar im Prinzip immer damit, dass ihr den vorherigen eben besiegt habt. Und jetzt kommt der witzige Kniff. Oder ein anderer Spieler auf eurem Server, der die gleiche Klasse spielt, wie ihr diese Schwierigkeitsstufe geschafft hat. <lacht> also, wenn ihr jetzt an Stufe 7 euch die Zähne ausbeißt und seid mit eurer Drakania da am, am Rumversagen und eine andere Drakania auf eurem Server schafft Stufe 7, ist auch für euch Stufe 8 freigeschaltet. Aber nur auf eurer Drakania. Das ist spannend. Das, das ist tatsächlich spannend. Gekämpft wird dann dabei auf Zeit. Also, wie gesagt, ihr seid instanziert und alleine. Es gibt dann ein Leaderboard, das ist nach Schwierigkeitsgrad und Klasse aufgeteilt. Und dann guckt man, wer die Bosse am schnellsten äh, besiegt bekommen hat. Und ab Stufe 5, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, kommt noch was dazu. Da sollen dann mit jedem Schwierigkeitsgrad ab 6 auch eine komplett neue Mechanik zu dem Boss dazukommen. So dass ihr die ultimative Schwierigkeitsstufe dann quasi auf 10 erreicht habt.
0: Du hast ja anfangs gesagt, du hattest einen Charakter mit super krassem Gier, aber Gier mhm. soll ja gar keine so große Rolle spielen. In der ursprünglichen Pressemeldung hieß es, es macht so. 15, 20 Prozent äh, eures Angriffsschadens und der Defensive aus. Und die restlichen Prozent kommen ja über äh, quasi den Ruf auf der neuen Karte. Wie hoch war der genau. denn bei dir?
1: Der war tatsächlich auf null. Also ich hab, äh, hatte einen Charakter, <lacht> der frisch in Land of the Morning Light gestartet ist. Hätte ich jetzt auch als Nächstes erwähnt. Also tatsächlich, eure Gier macht äh, Die Entwickler vor Ort haben tatsächlich gesagt, maximal 10% von dem aus, oh. was ihr gegen die Bosse tatsächlich zu sagen habt. Und dann könnt ihr Orbs sammeln. Diese Orbs erhaltet ihr durch verschiedenste Aufgaben in Land of the Morning Light. Und die sind unterteilt in drei verschiedene Elemente oder Auren, haben die das, glaube ich, genannt. Und jeder dieser Bosse hat quasi dann eine andere Aura. Und deswegen könnt ihr dann quasi aufleveln, welche Bosse ihr da sozusagen priorisieren wollt, es gibt drei verschiedene, ich weiß jetzt nicht wie die heißen, eins hatte so ein Feuersymbol, eins war schwarz und eins war weiß, also so irgendwie in die Richtung geht's. Und dann könnt ihr euch gegen diese Bosse quasi durch Gebietsruf und Aufgaben in Land of the Morning Light besser wappnen. Was dann natürlich dazu führt, dass Veteranen und Leute, die mit Land of the Morning Light einsteigen, natürlich sehr viel schneller und effizienter auch konkurrieren können und ich als Anfänger mir nicht denke, ey, da komme ich eh nie hin.
0: Spannende Frage. Kann man alle drei Fraktionen quasi auf, oder alle drei Auren auf Max bringen oder muss man sich für eine entscheiden?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Sie haben nichts dazu gesagt. Es sah so aus, als könnte man alle
0: maximieren okay. durch
1: Grind. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht 100 sicher.
0: Und was habe ich davon, so einen Boss umzuboxen?
1: Also außer dem, dem Leaderboard? Man bekommt natürlich ganz viel tollen Loot und Silber. Der Loot als auch die Silberbelohnungen steigen, je höher die Schwierigkeitsstufe ist, auf der ich den Boss auf die Nase haue natürlich. Und ihr bekommt Trialien, mit denen ihr die neue Endgame-Gear craften könnt. Da haben sie uns die Dance Gloves vorgestellt. Das sind dann neue Endgame-Handschuhe. Die bekommt ihr und die können dann in Richtung Damage Reduction als auch in Richtung Evasion äh, spezialisiert werden. Das heißt, ihr seid dann nicht Drop-abhängig, sondern könnt dann in die Richtung gehen, in die ihr gehen möchtet mit den Handschuhen.
0: Ja, das klingt doch zumindest schon mal gar nicht schlecht. Und er ergänzt halt wieder das, was ich eingangs gesagt habe, ne? neue Methoden, um Ausrüstung zu verdienen, um eben nicht dazu genötigt zu werden, alles aufleveln zu müssen. Und das scheint hier auch wieder die Richtung zu sein, in die es geht.
1: Genau. Ihr könnt allerdings nicht einfach alle Bosse umhauen und äh, euch darauf freuen, jetzt fett Loot abzukassieren. Äh, die sind nämlich, wie alles, was ihr alleine und instanziert macht, gedeckelt. Zwar nicht auf eine Stunde am Tag, sondern auf fünf Boss-Clears pro Woche pro Account. Das sei an der Stelle also nochmal mitgegeben.
0: Fünf Boss-Clears? Egal auf welcher Stufe oder pro Schwierigkeitsgrad?
1: Ja. Egal auf welcher Stufe, die reduzieren sich gegenseitig. Also, wenn ihr einen Boss quasi auf zehn klatschen wollt, äh, war es das schon mal für die Woche. Also, wenn ihr da erstmal hinkommen müsst. Nachher könnt ihr natürlich fünf verschiedene auf zehn hauen, aber.
0: Es geht ja auch um, um erfolgreiche Clears, ne? Also wenn Genau, ich es
1: geht nur um erfolgreiche Clears, gescheiterte Versuche, 10. Gott sei Dank nicht mit, sonst wäre ich schon nach meinem ersten Boss raus gewesen.
0: Also ganz wichtig ist dann Stufe 1 und 2, wahrscheinlich, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, auch Stufe 3, vielleicht sogar schon Stufe 4 skippen und direkt mit fünf ja. anfangen und dann lieber zehn tries fünf verkacken als ein auf vier gewinnen um halt äh, ja die die boni die auflevelung nicht zu verlieren
1: das wäre jetzt auch meine Taktik, ja. Also, mhm. wenn ich's live spielen würde Wie gesagt, die Bosse haben knifflige Mechaniken, auch Vibe-Mechaniken. Das heißt, ihr solltet nicht damit rechnen, dass ihr die Bosse beim ersten Try hinkriegt. Wenn ihr die Mechaniken halt nicht kennt, Spielt mindestens einmal
0: vibet ihr euch wahrscheinlich sicher, bis ihr dahinter gekommen seid, was ihr da eigentlich machen müsst. Und was kann ich auf der Insel sonst noch so machen? Also, wenn du jetzt sagst, das Bossblitz ersetzt ja so ein bisschen die Grindspots, die wir vorher immer hatten Genau. Das klingt jetzt so ein bisschen aus Bauchgefühl, als wäre das jetzt nicht wirklich ein Gruppengebiet, wenn ich da immer nur in diese instanzierten Bosse laufe.
1: Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Also man hat sehr viel Solo zu tun, die Story ist wie gesagt ein großer Teil, der Bossblitz ist ein großer Teil, dann ist das Housing noch ein großer Teil von Land of the Morning Light, da kommen nämlich zwei neue Häuser dazu. Also zwei neue Locations. Einer davon ist so ein sehr, sehr prunkvoller und sehr, sehr großer Palast. Ich habe mir sagen lassen, der ist auch größer als die Housing-Gebiete, die bisher im Spiel sind. Dazu kommen dann auch sehr viele neue äh, Decoration-Artikel, die äh, thematisch, sage ich mal, zu Land of the Morning Light passen. Und es gibt noch eine zweite äh, Housing-Location, die neu dazukommt. Das ist so eine kleine Hütte im Wald. Die ist dann eher gemütlicher. Außerdem kommt ein neues Schiff dazu, die, äh, ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus, Panoxeon. Die soll highly customizable sein und äh, legit für various naval content. Jetzt bin ich leider wirklich nicht tief genug drin, um euch zu erzählen, äh, wie sich das dann auswirken wird. Aber es sieht sehr hübsch aus, das kann ich euch erzählen.
0: Ey, Schifffahrt ist so meine große Krux bei BDO, ne? Ich habe mal ins, ins PvP reingeschaut. Ich habe einen ganz ordentlichen Charakter, Weltbosse gemacht, alle Klassen gefühlt mal angetestet. Aber Schifffahrt war nie meins.
1: Ich habe es leider nicht probiert. Ich wollte die Bosse versuchen. <lacht> Davon abgesehen gibt's ähm, neue Lifeskills-Minigames, eins davon ist bei der Jagd, da habt ihr jetzt äh, ein Snipergewehr, mit dem ihr ein bisschen äh, Scharfschütze spielen könnt und im richtigen Moment abdrücken müsst, um die Viecher zu erledigen und dann kriegt ihr da ein bisschen mehr Loot raus.
0: War das nicht Kopfschuss oder haben sie das auch geändert?
1: funktioniert tatsächlich nicht so, dass du selber zielst. Du hast da unten, beim Fischen in Lost Ark kenne ich das zum Beispiel, du hast so eine Leiste und einen äh, Pfeil, der von links nach rechts und du musst im richtigen Moment loslassen quasi, ah, okay. um äh, zu treffen. So Alles funktioniert klar. das. Und ansonsten ja, hatte ich auch das Gefühl, man hat in Land of the Morning Light sehr viel Kram, sehr alleine zu tun. Was ich persönlich erstmal ganz cool finde, ich kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, boah, das ist so gar nicht, was ich mir jetzt von dem Spiel erwartet habe.
0: Mhm. überrascht mich auch, dass sie wirklich so komplett in diese Solo-Schiene äh, gestiegen sind. Ich habe mir ja unter Bossblitz erst so vorgestellt, dass das quasi acht Weltbosse sind, die in so einem Timer rundrum über die Insel spawnen, wo dann irgendwie alle 15 Minuten oder alle 30 Minuten ein Boss kommt und ich hau den zusammen mit der gesamten Truppe weg. Aber dass das jetzt so ein kompletter Solo-Content ist, ja, überrascht mich ein kleines bisschen. Passt halt nicht wirklich zu zu BDO. Und wir hatten auch auf, auf meinen MMO, glaube ich, ein paar Leute, die kritisch geschrieben haben, das ist halt so gar nicht das, was sie von dem Spiel erwarten oder wie halt Black Desert funktionieren soll aus ihrer Sicht. Ja. Das ist aber eine schöne Ergänzung für mich persönlich jetzt und ich glaube auch für Neueinsteiger. Für mich klingt jetzt vieles danach, man fängt halt in dem äh, Ursprungs, in der Ursprungsstory an, levelt seinen Charakter tatsächlich so bis 58, äh, 60 über den Normalen Weg, macht die Quest, hat dann eine solide Ausrüstung für den Anfang und dann wechselt man runter nach oder rüber nach Land of the Morning Light, versucht sich dann an den Bossen, holt sich darüber neues Gear und viel Silber. Das Silber investiert man dann, um ja, besseres Gear zu kaufen, um dann tatsächlich in den Grindspots auf der offenen, in der offenen Welt zu überleben und kann dann halt immer wieder seine fünf Bosse die Woche farmen, um da halt den Nut abzugreifen mhm. und bleibt halt ansonsten an den alten Grindspots stehen, so wie man es bisher auch gemacht hat. Das klingt eigentlich nach einer ganz coolen Rotation für für Veteranen. Also für mich jetzt persönlich, mir spricht das sehr mhm. an, das System.
1: Ich als Neuling äh, muss auch sagen, mir hat es total gefallen. Also auch, dass die Story sehr mit diesem Bossblitz verwoben ist. Ich habe es ja eben schon kurz angeschnitten. Jede Story geht quasi über einen Boss. der erfahrt so ein bisschen, warum ihr euch überhaupt mit dem anlegt und was das für ein mhm. Kerl ist. Und da muss ich sagen, auch wieder äh, spoilerfrei aber die eine Story, die ich gespielt habe, hat echt überraschende Twists drin und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, freie Entscheidungsmöglichkeiten. Also ich konnte wirklich an ein paar Punkten sagen, ich möchte jetzt, dass die Quest so oder so an weitergeht und habe dann auch andere Quests bekommen, also andere Aufgaben bekommen, was ich als nächstes machen musste. Das fand ich auch ganz schön.
0: Ja krass. Also das ist eine sehr sehr interessante Entwicklung auch für Black Desert wieder. Ja und da
1: vielleicht noch mal Gerade aus der Sicht von mir als Anfänger, der Entwickler, der da neben mir saß und äh, mir ein bisschen über die Schulter geschaut hat, hat auch gesagt, er hat jetzt 15.000 Spielstunden selber äh, in Black Desert verbracht und meinte, einen besseren Zeitpunkt ähm, als Land of the Morning Light gibt's eigentlich nicht, um äh, um anzufangen. Und ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich habe mich als Anfänger sehr aufgehoben und äh, Schön, ich sag mal, geguided, in angemessenem Maße
0: geguided gefühlt in Land of the Morning Light. Ist spannend, weil sie haben dasselbe gesagt, als sie die Seasons eingeführt haben, dass das der beste Zeitpunkt ist. Auch da ist. hatten Aber sie schon recht. Ja, es ist also es ist das eine schließt das andere <lacht> ja auch nicht aus. Ne? Ich kann ja trotzdem ja. in der Season Das ist dann übrigens wirklich die, die ultimative Variante, in der Season anzufangen mit einem Charakter da die Story halt durchzuspielen, weil du halt auch wirklich extrem schnell levelst, dann bist du super schnell 58 bis 60, kannst dann wirklich rüber hier in die neue Erweiterung, spielst die Stories, spielst den äh, Boss-Blitz und dann, wie gesagt, fünf Bosse, ein bisschen grinden drumherum, irgendwann mal die Infinite Potions holen, was übrigens äh, ganz, ganz wichtig ist. Ja, ich schmeiß das einfach in den Raum, da gibt's einen schönen <lacht> Guide auf meinen, wenn ihr da Bock drauf habt. Die sind nämlich sehr, sehr wichtig, so endlose Potions, die du halt einfach spammen kannst, um dich wieder hochzuheilen. Das macht ja. das Leben sehr, sehr viel leichter.
1: Generell, vielleicht noch erwähnt, der ungefähre Zeitumfang, äh, weil das, ein Boss kann ja doch sehr äh, <lacht> eskalieren, wenn ich da an so eine 45-Minuten-Bretschase in Lost Ark denke. Äh, das habt ihr nicht. Also wie gesagt, ich habe sie nicht auf Stufe 10 gesehen, aber auf Stufe 5 waren die Bosse alle so, ich sag mal, zwischen 5 und 8 Minuten die Kämpfe. Je nachdem, wie oft ihr eine Mechanik verkackt oder wie gut ihr sie eben spielt.
0: Okay, das heißt aber auch, man ist da, ich sag mal, für seinen wöchentlichen Content relativ zügig durch.
1: Ja, was ich auch sehr angenehm finde, tatsächlich. Als jemand mit halbem Lost Ark Burnout kann ich das appreciaten, dass ich mit <lacht> Weekly-Sachen in einer Dreiviertelstunde fertig bin.
0: <lacht> ja, also, wenn ihr Lust habt, in Black Desert neu einzusteigen oder mal darüber nachzudenken, wieder zurückzukehren, Land of the Morning Light scheint ein sehr, sehr guter Zeitpunkt zu sein. 14. Juni, wie gesagt, oder auch gerne danach. Ist ja kein Problem. Ist auch komplett kostenlos, wie gehabt, die Erweiterung. Selbiges gilt übrigens auch für Eternal Winter, die vorher rausgekommen ist. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Vielleicht noch mal so ein kurzer Überblick zu Black Desert allgemein, ja, weil wir haben jetzt sehr, sehr viel gesprochen und ich finde, ich mag immer so kleine Pro, Contra und, ne, was ist so unsere Meinung zum Spiel zum, zum Ende hin. Ich glaube, was so immer noch das, das mächtigste Pro für Black Desert ist, das ist definitiv das Kampfsystem. Das muss einem aber auch liegen. Also, wenn ihr aus dem Tap-Targeting-Spiel kommt, mhm. äh, probiert euch erstmal so ein kleines bisschen aus. Das Coole ist, Black Desert hat Trial-Charaktere. Die könnt ihr euch erstellen. Die haben dann direkt, äh, ich glaube, Level 62 und auch schon eine gute Ausrüstung und Fähigkeiten freigeschaltet, sodass ihr damit ein bisschen rumspielen könnt in einem instanzierten Bereich und ein bisschen was ausprobieren könnt, was die Wahl der Klasse ein bisschen leichter gestaltet. Und habt ihr dann auch so ein Gefühl für das Kampfsystem. Und wenn euch das ja halt gar nicht zusagt, könnt ihr das Spiel eigentlich schon nach dem Trial-Charakter wieder deinstallieren. <lacht> ein absolutes Highlight sind für mich die Klassen, keine Frage. Die Auswahl ist groß. Die sind teilweise richtig gut. Ihr habt ja hier auch schon gehört, in welche Richtung es thematisch geht. Mit Drachen, mit Korsaren, die halt Wasserfähigkeiten einsetzen. Super schöne Animationen teilweise. Man hat echt so ein richtig episches Gefühl, wenn man Mobs verprügelt. Also ich genieße das total, wie die auf die, die Treffer reagieren und ja, einfach das Feeling.
1: Ich würde vielleicht auch noch empfehlen, macht ruhig mehrere Trial-Charaktere. Weil das Kampfsystem hat bei mir auch erst bei meinem äh, Herschesschen geklickt tatsächlich. Vorher habe ich eine Schwarzmagierin ausprobiert und da dachte ich mir so, boah, nee, was ist das denn? Und dann mit hm. einem anderen Charakter, supergeil.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte mit den Magierklassen anfangs echt Probleme, und mit den beiden Bogenschützen. Die fühlen sich auch relativ boring an, finde ich. So so, so schnelle Nahkämpfer, weiß nicht, Lahn, Musa oder eben auch ja. äh, dein Hashashin.
1: Kleiner Fun fact, den ich hier noch einschieben kann. So nochmal exklusive Informations splitten. <lacht> Ähm, der männliche äh, Bogenschütze, den sollte es eigentlich gar nie geben. Das hat mir Libby Park, die Chefin von Perlebis äh, Europa, im Dezember in einem Interview erzählt. Und den haben sie mal in einem Trailer irgendwo am Rande platziert, weil er da ganz hübsch aussah und haben sich nichts weiter dabei gedacht. Und dann hat die Community tatsächlich so lange danach geschrien, bis sie ihn da tatsächlich geplant und umgesetzt haben. Das fand ich ganz schön.
0: Ja, ansonsten ist Black Desert natürlich absolut euer Spiel, wenn ihr Bock auf PvP habt, sei es jetzt in der Open World, aber vor allem auch in den Außenpostenkämpfen, in den Arenen, da kann man eine Menge Spaß haben, ich habe mich mal in so einen Außenpostenkampf gestürzt, das ist sehr, sehr unübersichtlich, hat so ein bisschen, ja, wenn, wenn da alle durcheinander rennen und überall Effekte und so, fand ich noch ein bisschen schlimmer als das WVW vor Guild Wars 2, um, dafür findet es aber auch nicht so ausdauernd oft statt, das heißt, man kann sich da so ein kleines bisschen drauf einstellen, okay, heute Abend ist eine <lacht> Außenpostenschlacht, da bin ich dabei für meine Gilde und ja, danach habe ich erstmal wieder eine Woche Ruhe, bevor ich mich nochmal so ein Quatsch widmen muss <lacht> uh, und ganz, ganz wichtig sind tatsächlich Gilden, Gilden haben unglaublich viele Boni für euch im Gepäck gehen, können sogar eigene Server haben, was sehr, sehr wichtig ist, wenn man eben grinden möchte oder wenn man irgendwie bestimmte Sachen farmt oder so, dass man einfach von einem Server zum anderen wechseln kann und dann alles wieder steht an der Stelle, an der man vorher gefarmt hat. Das kann man sehr, sehr gut abusen. Und ansonsten ist das Spiel was für Wirtschaftsfanatiker, für Crafter, Absolut für Leute, die halt Grind lieben, wenn ihr tausende Stunden in eine oder dieselbe Sache versenken möchtet. Ich glaube, da gibt's kein Spiel, was besser ist als Black Desert. Ich habe da auch mal eine schöne Kolumne zugeschrieben. Das war während äh, Corona, so Mitte, Mitte, Ende 2020, wo ich wirklich auch so einen, so einen Down hatte. Da kam, glaube ich, gerade wieder der zweite Lockdown quasi im, im Oktober oder November. Da ja. habe ich so gedacht, was, was was machst du hier? Und habe einfach noch mal einen Rewatch von Breaking Bad gemacht mit BDO an und habe quasi meine Augen größtenteils auf Breaking Bad gehabt und habe halt nebenbei einfach Monsterhorn weggeschnetzelt und es fühlte sich einfach gut an, ja, ich habe gesehen, mein Level ist ein bisschen vorangegangen, ich habe ein bisschen Silber gefarmt, ich habe ein bisschen Progress gehabt, ohne mich viel konzentrieren zu müssen, hatte trotzdem eine geile Zeit, also einfach um so Brain-AfK-Sachen wegzuschnetzeln, super Spiel, super Alternative dazu, weiß nicht, vielleicht sogar dem einen oder anderen Hackett-Slay, and auch wenn es sich halt anders spielt, aber so vom, ja. vom Gefühl her.
1: Ich finde es halt auch schön, weil klar, viele Veteranen, ähm, wir hatten es eben, jammern jetzt mit, äh, das ist mir gar nicht mehr so Sandboxig genug. Aber es verliert ja nichts von seinem Sandbox-Charakter, dadurch, dass es jetzt mehr Theme Park-Inhalte gibt. Es, äh, ich finde, es zieht ja nur mehr Spieler an und gibt mehr Leuten was zu tun. Ja, also, ihr Punkt ist halt so ein rein. bisschen
0: <lacht> sie sie sind halt nicht mehr so stark für das Gear, das sie sich erfarmt haben, weil es ja nur 10 ausmacht. Das heißt, ein ja. Newbie, der einfach ein bisschen mehr jetzt gegrindet hat in den letzten zwei Wochen, kann dann halt plötzlich stärker sein als jemand, der zwei Wochen nach dem Release einsteigt, aber besseres Gear hat. Das verstehe ich als einen Kritikpunkt. Und das andere ist halt, die Zeit hätte natürlich in mehr sandboxigere Inhalte fließen können, die jetzt halt die Entwicklungszeit, die jetzt halt da ja, reingegangen ist. Ja, weil ihr die Finger lassen solltet von BDO, ist definitiv, wenn ihr mit überfüllten Inventaren nicht umgehen könnt. Ich habe in meinen Guild Wars 2-Streams immer auf den Deckel bekommen, wie unordentlich mein Inventar ist im BDO, ist es 16-mal schlimmer. Ihr kriegt <lacht> jeden Kram hinterhergeworfen. So viel Scheiße. Fürchterlich. Das PvP kann tatsächlich frustrierend sein, weil halt Gear einfach eine unheimlich wichtige Rolle spielt. Habt ihr halt kein gutes Gear, fallt ihr sehr, sehr schnell auf die Schnauze. Das Spiel ist unheimlich frustrierend, weil ihr euer Gear beim Aufwerten verlieren könnt. Und ihr müsst, wie gesagt, sehr, sehr grind-resistent sein. Weil das ist, ich meine, in Land of the Morning Light nicht mehr ganz so schlimm. Aber sobald es halt dann rausgeht, braucht ihr ja wieder Equip. Und ja, Pay-to-Win ist halt immer noch so ein Thema. Wir haben den Shop durchgesprochen. Macht euch euer eigenes Bild. Wie gesagt, viele sagen, dieses Z Zeltlager ist halt ein Must-Have. Die fünf Pads müsst ihr euch einmal kaufen. Und danach kann man den Shop einigermaßen ignorieren. Das ist so der Stand, den ich sehr sehr häufig gelesen habe und den ich vorerst auch unterschreiben würde. Ich habe das Zettelage auch. Also <lacht> ist, ist ein kleines Must-have. Ja.
1: Klingt tatsächlich monetär äh, um einiges besser als Lost Ark, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Black Desert hat übrigens noch eine Kleinigkeit äh, bzw. ein Problem nicht, was Lost Ark hat, obwohl sie sich da ähnlich sind. Beide haben ihre Hauptversion natürlich in Korea stehen, aber Black Desert ist enorm schnell mittlerweile, die, äh, die Updates ähm, auf die europäische bzw. globale Version zu bringen. Also da hängt man teilweise wirklich nur eine oder zwei Wochen, wenn überhaupt, hinterher. Das finde ich extrem stark.
0: Ja, Land of the Morning Light ist tatsächlich das erste Mal wieder, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben. Wahrscheinlich aufgrund der Cutscenes, weil
1: Ja, vermutlich.
0: Sie haben teilweise Klassen. Also wir hatten sogar Klassen, die wir in EU ein paar Tage und einmal, glaube ich, sogar eine Woche eher bekommen haben als die Koreaner. Was sehr, mhm. sehr verrückt war. Und ansonsten <lacht> hast du recht, jetzt meistens so zwei bis vier Wochen, wo das hinterherhängt. Land of the Morning Light ist jetzt Release Ende März zu Mitte Juni. Der Abstand. Fast ja. drei Monate aber das ist halt, finde ich, immer noch erträglich im Vergleich Dafür, dass zu den halt anderen. Nämungen. So
1: viel Lokalisierung ist mit den Voicelines, mit den Cutscenes von nur einer Sprache, nämlich Koreanisch. wenn man was nach Europa bringt, äh, hat man da plötzlich sehr viel mehr Sprachen drin. Ich finde, die machen das schon sehr zügig und cool.
0: Wobei die Vertonung ja nur auf Englisch ist.
1: Ja, aber die Texte natürlich.
0: Die Texte. Und das ja. ist
1: ja auch einiges.
0: Ja, das würde ich sagen, ist erstmal so unser, unser Überblick pro Con. Was sagst du zu Black Desert allgemein? Ich meine, du warst jetzt tief in den Minen von Lost Ark. <lacht> mm. Du hast äh, auch ansonsten, glaube ich, nicht so viel BDO gespielt. Wird das jetzt anders Richtig. im Juni? Also nach meinen, meinem Ausflug in die Minen von
1: Lost Ark habe ich den großen Vorteil, dass ich sowohl mit grind als auch mit einem leicht pay-to-winningen Shop kein Problem mehr habe. Deswegen äh, <lacht> da holt mich das Spiel schon mal ab und ich hatte wirklich wirklich viel Spaß in diesen drei Stunden Land of the Morning Light. Das muss ich zugeben. Mein großer Punkt ist <lacht> Würden sie mir diesen tollen Charakter, den ich in der Presseversion hatte, einfach in die Hand drücken, würde ich das Spiel sofort spielen. Ich weiß aber nicht, ob ich wegen diesem doch sehr frustrierenden Upgrade-System und dem vielen Grind wirklich Lust hätte, einen Charakter dahin zu bringen, dass es wirklich geil wird. We weißt du, was ich meine?
0: Doch mach es, mach genau jetzt. Du fängst heute Abend nach dem Podcast an. Also, du hast <lacht> glaube, ich vorhin. 23:11, liebe Freunde.
1: <lacht> 23:11.
0: Du hast dir vorhin Black Desert installiert oder wolltest es zumindest. Also äh, ja. go ahead. Seit dem 24. Mai läuft die äh, Sommerseason. Das heißt, du bist noch voll im Zeitrahmen. Dann erstellst du dir eine Melgu, weil OP oder eine Drakania, weil du dich da halt sehr wohlfühlst als Season Charakter. Und dann hast du die Easy, Easy bis zum Start am 14. Äh, Juni hochgelevelt auf 58 bis 60. Das dauert, also wirklich, das dauert vielleicht sechs bis acht Spielstunden. Das solltest du in der Woche ja locker hinkriegen. Und okay, dann, ich. und dann äh, einfach reinstarten in die neue Erweiterung, weil du hast dann erstes Equipment aus den Story Quests, also folgt folg wirklich den Story Quests. Und äh, dann hast du genug Equipment, um da erstmal zu überleben. Und dann machst du die Bosse. Und dann gucken wir mal, wer von uns da besser ist.
1: Nice. <lacht> Ja, da, gut, mache ich. Und, sehr Und äh, wenn, wenn ich zu blöd für irgendwas bin, nerv ich dich. Und abgesehen von Mego, weil sie OP ist, und Dracania, weil sie ein Drache ist, welche Klasse soll ich denn sonst spielen vielleicht?
0: Aber sehr gut, dass du den letzten Punkt unserer Liste noch aufgegriffen hast. <lacht> äh, ich, ich, ich hab einen schönen, eine schöne Klassenübersicht bei meinem MMO geschrieben, wo es auch darum ging, äh, was sind denn für Klassen gut, wenn ich halt Anfänger oder Neueinsteiger bin. Und ich glaube die Klasse, die eigentlich jeder empfehlen kann er ist die Guardia, die äh, ist so eine, ja, nordische Sieht so ein bisschen aus wie er <lacht> aus, aus Guild Wars 2, <lacht> so vom vom Stil her. Äh, kämpft mit Äxten, hat ein äh, bisschen Holz vor der Hütten, was ganz viele Leute gut finden. Und äh, ist halt sehr, sehr gemütlich zum Spielen. Man kann die halt echt ohne viel Können, ohne krasse Kombos spielen, mit den Auto-Attacks und den ersten Fähigkeiten. schnetzest du eigentlich schon sehr, sehr viele Gegner weg. Und schön ist halt, wenn die Awakening-Form später kommt, dann äh, hat die richtig dicke AOE-Angriffe und dann kann man super, super mit der Farben und, und Sachen erledigen. Und die ist halt überall, also in allen Bereichen PvE und PvP, not bad. Ja, das heißt, man kann sie in allen Bereichen ein bisschen spielen. Das ist zum Beispiel beim Riesen anders. Das ist so eine typische Anfängerklasse, hält viel aus, groß, klobig, spaßig, aber im Endgame halt eher meh. Und wer halt noch so ein bisschen PvP im Endgame haben möchte, kann auch probieren, LAN zu spielen. LAN ist halt deutlich dynamischer, ein bisschen schwieriger, aber super, super gut dann im Endgame, wenn man PvP spielen möchte. Das wären so Recommendations von mir. Und lass die Finger tatsächlich von den beiden Bogenklassen. Die sind nicht nur ein bisschen lahm, <lacht> sondern die sind auch noch beide im Endgame eher mehr. Und das tut mir weh, weil mein Haupt-Main-Charakter war, wie immer, ein Schütze. <lacht> Und der liegt und der liegt seit 2020, glaube ich, brach, weil er einfach sich überhaupt nicht lohnt, gerade zu spielen.
1: Schade. Ich muss gerade noch mal schauen äh, in die Klassenübersicht, weil ich bin mit den Namen in dem Spiel so schlecht. Ich hatte ähm, abseits von der Dracania in der Presseversion auch noch einen Musa gespielt. Der hat mir auch ja. verdammt viel Spaß gemacht. Ja. Das war äh, richtig cool. Aber auch äh, im Awakening noch cooler als äh, vorher mit dem Speer ja. und diesen Flammen-Tornados und oh, wenn ihr auch so wie ich auf super bunte Splashy-Effekte steht, äh, ist das Spiel sowieso noch mal ein, ein Pro-Punkt. Das äh, fällt mir jetzt gerade wieder auf. Wir hatten eben zwar Pros und Cons, aber nachdem ich Lost Ark gespielt habe, ist ich habe kurz in Diablo reingespielt und alle Effekte sind so mickrig und langweilig und <lacht> Black Desert, das, das wird euch nicht passieren.
0: <lacht> ja. Das äh, war's dann, glaube ich, so ziemlich, äh, was wir über Black Desert sagen können. Wir haben alle wichtigen Punkte der Spielinhalte abgegriffen. Wir haben ein bisschen über Pros und Cons gesprochen, euch die neue Erweiterung gezeigt und generell unsere Eindrücke geschildert. Wir werden sicherlich dann nochmal in einem regulären Podcast, entweder in, in der Rubrik BDO oder was spielst du so, ein bisschen unsere Erfahrungen mit Land of the Morning Light zusammenfassen. Ich glaube, das Auf jeden äh, Fall. passt ganz gut zu uns.
1: Du zwingst mich jetzt zum Spielen. Also muss ich mich da <lacht> irgendwo wieder äh, drüber auslassen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Gut, damit wären wir am Ende angekommen. An dieser Stelle noch mal ein kleiner Verweis auf unseren amazon ref -Link. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet, äh, nutzt den. Und klar klickt einfach drauf. Ihr zahlt keinen Cent mehr. Aber wir kriegen ein kleines bisschen davon ab und refinanzieren so unseren Podcast. Äh, und können auf, weiß ich nicht, total verrückte Sponsorings von irgendwelchen Mobile-Games oder so verzichten. Ja, Raid Shadow Legends, ihr Lieben. <lacht> 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 könntet ihr spielen? Hier, hier könnt ihr eure Werbung stehen.
1: Black Desert Mobile vielleicht.
0: <lacht> Leider nicht so geil wie, wie das Haupt Black Desert, muss ich sagen. Und auch fand ich äh, Pay to winiger Also keine Recommendation, äh, auch aufgrund des Autoplays, äh, übrigens für BDO Mobile.
1: Wir haben mit der Konsolenversion gar nicht gesprochen.
0: Da ja, habe ich auch echt wenig Erfahrung mit. Außer dass ich ja, mal bei fair. der Gamescom äh, mit den Black Desert-Leuten gesoffen habe zum PS4-Release. <lacht> habe ich, hab ich keinerlei <lacht> verbindung zur Konsolenversion von Black Desert. <lacht> Gut, das war's mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Ausgaben hören möchtet, gibt es hier auf unserem äh, Channel unter anderem Special zu Blue Protocol Throne Liberty, auch wenn das Special schon ein bisschen veraltet ist. Dafür recht frisch New World, Lost Ark, Ashes of Creation und Guild Wars 2, da könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Wir haben über unsere Nostalgie-MMOs gesprochen, also die, mit denen wir angefangen haben, über Spiele, die wir für aussichtsreich halten. Und natürlich gibt es alle zwei Wochen eine Folge mit den aktuellen News. Zuletzt ging es unter anderem um das Herr-der-Ringe-MMO. Da könnt ihr jetzt nochmal reinhören, wenn ihr das möchtet. M möchtest. Man möchtet. Möchtet. Ja. Das war's für diese Ausgabe. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao.